Hola, hola, bienvenidos al Club de los Imperfectos, donde aprenderemos del mindfulness, el enfoque y la disciplina necesaria para que retomemos de la mano el camino hacia una vida saludable. Soy Mayu Calvo y esta es mi invitación a que seamos la perfección que habita en la imperfección. El capítulo de hoy se titula Perdonar para avanzar. A veces las personas de nuestro alrededor hacen cosas que nos hieren o con las que nos sentimos traicionados o agredidos. En otras ocasiones somos nosotros mismos los que hacemos algo con lo que más tarde no estábamos tan de acuerdo. No es siempre fácil perdonar, pero hacerlo es muy sano. Aunque solo fuera por nuestro propio interés, deberíamos aprender a hacerlo. El acto de perdonar es mucho más fácil decirlo que hacerlo y por lo general supone un gran reto. A veces el perdón puede ser confundido con una forma de condonación en la que se asimila lo que ha pasado sin tomar represalias, pero el perdón es mucho más que eso. Pero por sobre todas las cosas el perdón es un acto de amor propio, es un acto de valentía y de cariño hacia nosotros mismos. Recordemos que el no perdonar trae resentimientos, rencor y hasta odio. Y el odio no es otra cosa que un veneno que nos tomamos esperando que le haga daño a otra persona. En cualquier caso, perdonar tiene muchos beneficios para la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente. Empecemos por el cuerpo. Literalmente, el perdón le sienta bien a la salud de nuestro corazón, el de verdadita. En este sentido, un estudio de la revista Journal of Behavioral Medicine encontró que el perdón se asocia con una menor frecuencia cardíaca, una menor tensión arterial. Este mismo estudio descubrió que perdonar ayuda también a aliviar el estrés. Esto puede traer beneficios para la salud del corazón y en particular de la salud en general. Otro estudio posterior ha asociado el perdón con otras medidas de salud en cuanto a síntomas físicos. La reducción del efecto negativo y los síntomas depresivos que produce el rencor fortalece la espiritualidad, la gestión de conflictos y el alivio del estrés, que el impacto del perdón tiene un efecto significativo en nuestra salud general. Hemos llamado a la licenciada Emily Kufferman nuevamente, nuestra psicóloga favorita de la revista Vida Saludable, y le hemos preguntado qué beneficios trae quitarse ese peso horroroso del perdón de los hombros y del corazón. La realidad es que no siempre es fácil perdonar, pero hacerlo es muy, muy sano. Cuando perdonamos, logramos liberar el peso tan grande que ocupa el, re el resentimiento. Cuando, cuando nos causa un dolor, nos negamos a analizar cualquier circunstancia paralela. Es decir, se nos hace muy, muy difícil ofrecer oportunidades de recibir explicaciones ajenas y también esquivamos cualquier maniobra de acercamiento que pueda tener la otra persona, la que nos haya eh, causado dolor o hecho daño o traicionado, etc. Y pues naturalmente tendemos a sentir seguridad absoluta de tener la razón y la certeza de que las otras personas nos han dañado intencionalmente. Pero, pero en realidad, ¿qué ganamos con eso? O sea, absolutamente nada positivo, nada que nos beneficie. En cambio, perdonar a quien nos hace daño resulta más bien liberador, sobre todo para uno mismo. O sea, es una forma de romper ese hilo que nos une al otro, sea, sea para bien, sea para mal. Rompemos el hilo, rompemos la conexión y podemos seguir adelante. Aprender a perdonar es algo que debemos trabajar por nosotros, no por la otra persona, pero por nosotros mismos. 
para poder enfocar nuestra vida en la propia felicidad, en seguir adelante, en poder disfrutar a pesar de haber vivido situaciones difíciles, situaciones dolorosas. Perdonar produce una sensación de alivio, de tranquilidad, de paz mental. Y bueno, y hasta mejora la calidad de vida porque reduce los niveles de estrés. Nos puede traer consecuencias muy positivas a raíz de eso. Muchas gracias, Emily. Como siempre, muy acertada y en sintonía con lo que acá pensamos de este lado del mundo. Situaciones que nos hieren, traiciones, gente tóxica, pasan todos los días. Todos los días suceden cosas terribles en la vida, así como suceden cosas buenas. Por ello es tan importante seguir adelante, independientemente de aquello tan terrible que nos haya podido haber sucedido. Cuando nos quedamos enganchados en aquello que nos sucedió, de lo cual posiblemente ni siquiera tuvimos nosotros el control y desencadenó en una tragedia o en, un, en unos sueños frustrados, en unos cambios de planes, en un cambio de destino. Cuando nos quedamos enganchados en el odio, en el resentimiento, en el por qué me hiciste esto, en el, el, la rabia que todo y la energía que le lanzamos a ciertas personas, pues nada, no estamos aceptando que lo que sucedió, sucedió y ya no va a haber forma de remediarlo. Entonces perdonar implica una aceptación de lo que sucedió para dar paso a un profundo desprendimiento no solo de los hechos o acusaciones realizadas por los demás, sino también por nosotros mismos. Porque no solo hay que perdonar a los otros, también es conveniente reflexionar sobre aquellos que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. El perdón es bueno para el cuerpo, para la mente, para las relaciones personales y para encontrar nuestro lugar en este mundo. Para hacer este podcast, obviamente busqué material y también busqué material en la reflexión de cuándo y cómo me he beneficiado yo del perdón. La vez que decidí perdonar, así, porque a uno le pasan muchas tonterías y uno a veces se ahoga en un vaso de agua, pero la vez que de verdad me hicieron daño en la vida, que me, me prácticamente me hicieron estallar en mil, mil, mil y quinientos mil pedazos, el día que yo perdoné a esta gente y recogí todos los pedacitos de lo que había sucedido, el día que dije, ok, ya la regaron, ya la dañaron, ya no hay nada que hacer, más de 10 años de trabajo en algo y mucho más de 10 años de trabajo en algo y por el error de un abogado pues todo se fue a pique. El día que yo perdoné fue el día que acepté lo que estaba sucediendo y tomé control de qué era lo que yo podía hacer para solucionar este problema. No para solucionar, porque ya no había nada que solucionar, porque ya lo que estaba roto, estaba roto. Pero sí para continuar, porque vida es lo que hay y ganas es lo que sobra. Entonces el perdón en este caso, eh, y sé que hay gente, y me consta que hay gente que le han pasado cosas mucho más terribles que a mí, pero nada más puedo hablar por mi experiencia, que esto es lo peor que me han hecho en mi vida, y el, y el perdón me hizo muchísimo bien, porque yo al perdonarlos a ellos, pude seguir moviendo hacia adelante por mí, por mi familia, por la gente que amo. Y está bien, o sea, uno a veces cuando te hacen algo tan terrible, uno siente que todo se pone oscuro, te entra una depresión terrible, te llenas de rabia, de odio, y como dije hace un ratito, 
el odio solo nos hace daño a nosotros mismos. Estaba tan perdida en el odio que hasta soñaba con actos de venganza. Acababa con bufetes de abogados completos. Y la solución para conseguir el perdón que no fue de la noche a la mañana eh, contra este grupo de gente que negligentemente me hizo tanto daño, vino poco a poco. El primero lo que hice fue escribir, escribí un libro completo, o sea, un librito, no, 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 no 100 años de soledad, pero sí escribí, escribí un libro, es un librito pequeño donde traté de narrar todo lo que sucedió y es cartas de amor a, a, a mi abogado. Después empecé a correr, el correr... Me hizo muchísimo bien, corría con mi cuñada en las noches cuando llegábamos de trabajar y eso fue un bálsamo liberador, liberador, porque todo esa parece mentira y no sé, no sé cómo explicarlo porque yo no soy experta en el tema, pero la rabia y la adrenalina que te genera el odio y, y la frustración te llena como de fuerza no y, y te provoca es gritar y lanzar uno, unos golpes que en ese momento yo me imagino que yo hubiera podido ganar un campeonato de boxeo y sí, me metí en una clase de kickboxing pero lo que más me liberó de este sentimiento espantoso que yo creo que a la larga me iba a hacer un daño terrible a la salud fue empezar a correr yo empecé a correr con mi cuñada gracias a Dios, a ese ángel que, que me motivaba todos los días a salir en la noche después del trabajo y empezamos a correr y yo corría con lluvia, corría con hielo, corría con toda la, todo el clima en contra y era la primera vez en mi vida que empezaba a correr por motivos de salud, tanto física como mental y fue liberador, o sea, sin, sin darme cuenta empecé como a sanar esa energía negativa a sacar toda esa, esa rabia que yo sentía por dentro y obviamente también ayudó a luchar contra la depresión porque es muy contradictorio, ¿no? Que al mismo tiempo de que tienes como un volcán por dentro, por otro lado no quieres hacer nada. Quieres estumbarte a la cama a llorar y a llenarte de rabia y planes de venganza. Y pues no, ese no esa no es la vía, ese no es el camino, porque no vivimos en un mundo salvaje. Y yo creo que a la larga la mayor beneficiada de toda esta situación fui yo, porque logré perdonarlos y, y logré mo moverme a donde estoy hoy en día y he tenido muchísimos logros, he tenido muchísima, muchísimo apoyo de la gente que me ama, de mis amigos, de, de ver oye, quién ha estado allí para mí. Sol de hoy hasta lo agradezco, no lo que sucedió, obviamente la vida no es un guión que te lo entregan por adelantado y te dicen va a pasar esto y esto y esto y pues las cosas malas uno trataría de evitarlas. Las cosas malas, así como las cosas buenas, suceden todos los días. Lo que tenemos que ver es cómo lidiar con esto malo que nos sucede. Ahora les quiero hablar de las historias esas locas que nos inventamos y en las que nos ahogamos en un vaso de agua. Como por ejemplo, amigas que te dejan de llamar y, y tú dices, ¡Cónchale, pero si esta persona era tan especial conmigo, ¿qué le pasó? Y no sé qué. Y resulta que al final, cuando tú le empiezas a mandar mensajes, la persona súper fría contigo... Totalmente diferente a como es lo usual, ¿no? Que es una amistad que tú disfrutas, que te gusta irte a tomarte unos vinitos, que siempre ha sido súper linda contigo y de repente de la noche a la mañana, pues bravísima. 
yo di un paso atrás y le mandé un mensajito y le digo, conchale, este, he analizado la situación y la verdad que hasta el sol de hoy no entiendo qué te pasa, si te hice algún daño o algo, no visualizo qué pudo haber sido, este, perdóname, discúlpame, eh, para mí mi amistad es mucho más valiosa que cualquier cosa que haya sucedido, porque si sucedió algo, pues yo estoy completamente ajena a lo que pudo haber sido. Entonces yo corté por lo sano y le mandé un mensaje y le dije, mira, yo te quiero mucho, te aprecio mucho, si hay algo que te haya hecho daño, lo siento, pero nada, discúlpame, si haya que disculpar. Y ella, me, ella lo que me contesta es, me va a tomar un tiempo para que se me quite lo que siento. Y yo digo, wow, la verdad que uno se ahoga en un vaso de agua. O sea, y a mí me ha pasado en el otro extremo de la, de la situación, sobre todo con mi esposo, cosas en las que yo me he puesto súper tonta, súper necia y puedo pasar hasta tres días molesta y resulta que en realidad no había pasado nada. Las mujeres somos así. Oye, me, me duele ver que alguien a quien yo quiero esté en una situación de ahogarse en un vaso de agua cuando en realidad no ha pasado nada y has dejado de ser quien eres. Por, por una situación que no existe, que existe solo en tu cabeza. Este, que, que si fulanita es más amiguita con su tanita, o que fulanita se fue de rumba con su tanito, o, y eso no existió. O sea, y aunque haya existido, yo creo que lo mejor siempre, siempre, siempre es cortar por lo sano y decir, mira, me dolió que hiciste esto, eh, claro, esta, esta actitud generalmente llega con el tiempo, con los años, involucra un desprendimiento del ego muy absoluto, decirle a otra persona, estoy dolida porque me, porque me hiciste esto, 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 o hiciste esto, 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 y yo lo adjudiqué hacia mí, me lo tomé personal. No nos ahoguemos en un vaso de agua, perdonando a los demás, nos perdonamos a nosotros mismos, podemos seguir siendo como auténticamente somos, eh, que la mayoría de la gente la verdad que es muy vivible, muy disfrutable y para qué estarnos intoxicando con sentimientos tan oscuros y tan feos cuando en realidad la vida dura tres días la vida dura muy poquito y las relaciones duran tan poquito tiempo en, en lo que significa la vida que vale la pena que nos disfrutemos y nos queramos y no, nos tomemos un vino y nos tomemos un café y comentemos lo que nos pasó en el día a día y chateemos y nos mandemos stickers y nos mandemos bendiciones y triunfemos y brindemos por el triunfo de nuestros amigos y nuestros seres queridos porque esa es la vibra que necesitamos, vibrar alto porque las cosas malas, sí, pueden que sucedan todos los días pero no pongamos nuestra atención en eso pongamos nuestra atención, nuestra atención en lo que vibra bonito en lo que nos alimenta como seres humanos desechemos todo lo que nos perturba, todo lo que nos ensucia, todo lo que no vale la pena cargar encima. Miremos para adelante, comencemos mañana llamando a esa persona que tanto queremos y a la que le hemos dejado hablar por alguna estupidez. Y si existió, pues valora, ponlo en una balanza. Si esa, esa tontería, porque generalmente son tonterías que nos afectan días que todavía no hemos vivido, ¿Vale la pena que los manchen? Yo creo que no. Yo creo que siempre la respuesta es ir por lo mejor. Y si la gente es negativa, pues nada, sacarla de tu vida porque nada aporta. Nada bueno va a aportar. 
como dije hace un ratito, la vida dura tres días y no vale la pena estarla desperdiciando en estar molesto con media humanidad. Tratemos de no dormirnos, no irnos a la cama con, con esos sentimientos que nos separan de aquellos que de verdad vale la pena tener cerca. Llamemos a esa hermana, a ese hermano, a esa, a esa prima, a ese amigo, a esa amiga que tanto significa en nuestra vida. Y simplemente disculpemos, porque perdonar es una palabra muy grande, o sea, no está a la altura de ciertos conflictos. Perdonar es para aquellas cosas que son life changing, que son mucho más grandes que peleitas pequeñas o conflictos o simplemente diferencias de opiniones o malentendidos inútiles. Y que no vale la pena. O sea, no nos llenemos, no llenemos nuestros días con, con esas historias, no llenemos nuestros días con esos resentimientos pequeños que nos hacen más pesado el ambiente. Entonces, nada, tratemos de comenzar un libro en blanco, cada día es una oportunidad bonita. Aprovechemos, aprovechemos lo bonito que tiene la vida, que ya problemas existen bastante. Es importante recordar que perdonar no significa excusar las malas conductas o que necesitamos interactuar con las personas que nos han hecho daño. La sabiduría ve claramente cuando una acción dañina o anormal y cuando necesitamos protegernos de lo que tienen malas intenciones. Pero también entiende que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores. También entiende que las personas actúan por ignorancia, inmadurez, miedo o un impulso irracional. Y que a veces entre nosotros mismos nos parecemos más de lo que pensamos. Entonces, alejémonos un poquito del ego y aprendamos a perdonar, a disculpar y a aceptar que todos somos imperfectos. El ejercicio de hoy va a ser una meditación de oponopono, que es una técnica basada en las creencias hawaianas divulgadas por el doctor Hugh Lin, creada en tiempos muy antiguos como respuesta a la necesidad de sanar las enfermedades del alma, que son causadas por los errores cometidos por cada persona. Creo que para este ejercicio del perdón nos viene perfecto, el primer paso para practicar la meditación o ponopono es pedirnos perdón a nosotros mismos. Hay que buscar la liberación ante esas cosas negativas que nos generan agobio, ya sea una situación concreta, un problema o una persona. Las palabras utilizadas en la oración o ponopono son Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Debemos repetir dichas palabras ante las situaciones que nos afectan para tratar de alcanzar la sanación completa. Sin embargo, más allá de repetirlas, debemos sentirlas realmente para que hagan efecto. Al repetir, lo siento, estamos reconociendo que algo nos ha hecho daño, pero queremos lograr el perdón interior para empezar a sanarlo. Al pronunciar, perdóname. No pretendemos buscar el perdón de alguien en concreto, estamos buscando ayuda para perdonarnos e interiorizamos que el, ese perdón será concedido. El te amo es una de las herramientas de curación más efectivas, tiene un alto poder de sanación y consigue extenderse por cuerpo y mente en poco tiempo. Es el gran paso hacia la liberación. Finalmente, al decir gracias, Expresamos gratitud porque la petición ha sido escuchada y porque estamos convencidos de que pasará muy poco tiempo para tener la respuesta a lo que hemos pedido. Te invito a crear un paréntesis en tu mundo. 
inhalemos y llevemos el aire hasta nuestro vientre, sintamos cómo entra por nuestra nariz y baja justo por la tráquea hasta el vientre, lo mantenemos y exhalamos por la boca lentamente, nuevamente al inhalar repitamos mentalmente, lo siento, cuando exhalemos repitamos mentalmente, perdóname, exhalamos perdón, inhalamos nuevamente y repetimos mentalmente, gracias, y exhalamos repitiendo, te amo. Inhalemos y exhalemos lentamente y esas cuatro palabras en cada inhalación, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Recordemos que todos estamos conectados. Tratemos de vibrar en positivo, vibrar alto, porque mientras mejor vibremos, más cosas positivas vamos a traer a nuestra vida. Vale la pena, ¿verdad? <risa>